0: Abschnitt 22 von der Trotzkopf von Emmy von Roden. Diese librivox ist in der Public Domain. Nun, warum singt ihr nicht weiter, Kinder? fragte die Vorsteherin. Lasst euch nicht stören durch unsere Gegenwart. Aber es wollte nicht wieder so recht hinzukommen. Orla setzte zwar ein, aber falsch. Sie war sehr wenig musikalisch. Annemie mußte über den Mißton lachen, und da Lachen ansteckt, stimmten die übrigen ein was machen sie denn Miss Nelly? fragte doktor althoff und trat auf sie zu warum verstecken sie ihre hände so ängstlich er lächelte sie an flora warf einen verstohlenen blick auf ihn und bevor sie sich zur ruhe legte schrieb sie in ihr tagebuch er hat sie angelächelt beneidenswerte nellie bezaubernd hinreißend sah er in diesem augenblicke aus die geistvollen dunklen augen sprühten feuer um die schmalen Lippen zuckte es sarkastisch. Wunderbare Perlenzähne schimmerten durch den dunkelblonden Bart. Aber Nelly ist kokett. Leider, dieser Augenaufschlag. Oh, entgegnete Nelly höchst verlegen. Ich habe die Finger verklebt mit der hässlichen Leim. Und schnell lief sie hinaus, um sich gründlich zu reinigen. Dr. Althoff sah ihr wohlgefällig nach. Nelly spricht doch sehr schlecht Deutsch, bemerkte Flora etwas spöttisch ich begreife das eigentlich nicht ein jahr ist sie bereits in der pension und wie falsch drückt sie sich noch immer aus sie hatte ihre bemerkung so laut gemacht daß der junge lehrer sie hören mußte die deutsche sprache ist schwer zu erlernen flora entgegnete er und ich muß gestehen nellie hat in dem einen jahre schon sehr gute fortschritte gemacht übrigens klingen die kleinen schnitzer die sie zuweilen macht ganz allerliebst und naiv wir wollen sie nicht deshalb verdammen fräulein raimar blickte etwas erstaunt auf den sprechenden der sich so warm nellis annahm vielleicht fand sie seine entschuldigung in gegenwart der übrigen mädchen nicht ganz passend es ist sehr spät kinder unterbrach sie das thema wollt ihr nicht für heute aufhören und morgen in eurer arbeit fortfahren aber die mädchen baten so sehr heute schon ihr werk vollenden zu dürfen daß sie die erlaubnis erhielten zu floras ärger welche die zeit nicht abwarten konnte bis sie die vielen großartigen Gedanken, die in ihrem Kopf spukten, erst schwarz auf weiß vor sich hatte. Fräulein Reimer und Doktor Althoff entfernten sich und Nellie trat gleich darauf wieder in das Zimmer. Flora konnte nicht umhin, ihr einen kleinen Seitenhieb zu versetzen. Warum versteckest du deine Hände auf dem Rücken? fragte sie. Ich fand das furchtbar komisch von dir. Du dachtest wohl, Doktor Althoff wolle dir die Hand geben. Die arme Nellie war über diesen Angriff so erschrocken, dass sie nicht darauf antworten konnte. Aber Ilse half ihrer Freundin aus der Verlegenheit. »Ich finde nichts Komisches daran, Flora«, sagte sie lustig, »wenn Nelly nicht gern beschmutzte Finger sehen lassen will. Aber dass du ihr deine eigenen Gedanken zutraust, das finde ich komisch. Ja, ja, Florschen, du bist erkannt.« Flora errötete, aber sie war klug und antwortete nur mit einem wegwerfenden Achselzucken. Alle Vorbereitungen waren zu Ende. Die Mädchen trugen Ketten, Netze, kurz allen Schmuck herbei, um den Baum zu behängen. Wie er sich fühlte, wie festlich geschmückt er bald dastand. Ilse bewunderte hauptsächlich die glänzenden Tannenzapfen, die sich zwischen den dunkeln Nadeln ganz herrlich ausnahmen. Wie ein Märchenbaum, rief sie fröhlich, und Bäumchen rüttle dich und schüttle dich, setzte sie übermütig hinzu. Oh nein rief nellie in komischem ernste nicht schüttle und rüttle dir baumchen es fallt sonst all der salz von deiner nadel und ich muß mir noch einmal die finger zerkleben nie in meinem leben sah ich einen so schönen christbaum erklärte ilse wir sind noch nicht fertig ilse entgegnete fräulein güssow bald hätte ich das gold und silberhaar vergessen und nun begann sie feine fäden rings um den baum zu spinnen wie schön wie schön jubelte ilse und schlug wie ein kind vor freude in die hände dann nahm sie nellie in den arm und tanzte mit ihr um den baum du wirst mit deiner lauten freude die schlafenden aufwecken ermahnte fräulein güssow aber sie sah ilse mit inniger teilnahme an es gab eine zeit wo auch sie so fröhlich hinausgejubelt hatte in die welt bis der Sturm kam und ihr die Blüte des Frosins abstreifte und verwehte. Geht nun zu Bett, Kinder, bat sie, aber leise. Hört ihr. Gute Nacht. Gute Nacht. Gute Nacht. rief es zurück, und Ilse setzte hinzu. Ach, Fräulein, wenn es doch erst morgen wäre. Das war ein Leben am andern Tage. Die Mädchen waren ganz außer Rand und Band. Ilse war ausgelassen fröhlich, und Nellie stand ihr darin bei, annemie lachte über jede kleinigkeit ja selbst rosi die stets vernünftige machte heute eine ausnahme und schloss sich der allgemeinen stimmung an als flora ein selbstgedichtetes weihnachtslied zum besten gab und die ganze übermütige schar sie dabei auslachte lachte rosi mit nur als nellie Necken fing bat sie sanft bitte nellie nicht spotten wir haben die arme flora schon genug gekränkt als wir sie auslachten Melanie und grete waren die einzigen die eine leise verstimmung nicht unterdrücken konnten sie hatten gehofft weihnachten zu hause verleben zu können und waren enttäuscht als die eltern ihnen nicht die erlaubnis gaben weil sie es nicht passend fanden daß junge mädchen allein eine so weite reise machten melanie fand diesen grund geradezu furchtbar kränkend als ob ich noch ein kind wäre sprach sie ärgerlich zu orla ich bin siebzehn jahre alt und doch wahrhaftig alt und verständig genug, uns beide zu schützen. Aber du bist hübsch, entgegnete die Angeredete mit leichter Ironie. Und das ist gefährlich. Denk einmal, wenn dir unterwegs ein Abenteuer begegnete. Das wäre doch furchtbar schrecklich. Ich bitte dich, Orla, verschone mich mit deinen albernen Spöttereien, wehrte Melanie entrüstet ab. Aber sie fühlte sich doch in ihrem Inneren geschmeichelt, die kleine Eitelkeit. »Du hörst es ja doch gern, Herzchen«, lachte Orla. »Warum auch nicht? Hübsch zu sein ist ja keine Schande, besonders, wenn man so wenig eitel ist wie du. Übrigens, tröste dich mit uns, wir sind ja fast alle zurückgeblieben, bis auf die wenigen Pensionärinnen, die in der Nachbarschaft wohnen, und die vier Engländerinnen, die Miss Lied wieder zurück in ihre Heimat bringt. Störe nicht unsere fröhliche Laune durch ein verstimmtes Gesicht«, sieh doch nur lilli an kannst du bei dem anblicke so seliger freude noch mißmutig sein das kind lief nämlich von einer zur andern trepp auf trepp ab und fragte jede viertelstunde ob es noch nicht dunkel würde und ob das liebe christkindl noch nicht bald käme endlich endlich brach der abend herein die vorsteherin und fräulein güssow verweilten schon seit zwei uhr in dem großen saale und in einer klasse die dicht daneben lag saßen erwartungsvoll die pensionärinnen natürlich im dunkeln denn licht durfte vor der bescherung nicht angesteckt werden lilli fühlte sich etwas unheimlich in der finsternis sie kletterte auf ilses schoß und schlang den arm um ihren hals kommt denn das christkindle noch nicht bald fragte sie wieder schau es ist halt schon stockfinster nun bald tröstete ilse und drückte lilli zärtlich an sich das anschmiegen des kindes tat ihr so wohl und seine liebe machte sie so glücklich bald kommt das christkind ach und wie schön wird das sein soll ich dir ein märchen erzählen damit dir die zeit schneller vergeht bitt schön vom hansel und gretel ilse hatte indes kaum begonnen es war einmal als lilli ihr den mund zuhielt Nicht weiter unterbrach sie ich mag das heut nit hören ich muss immer an das Christkindel denken. Kennst du das liebe Christkindel, Ilse? Hast du schon geschaut?« »Nein«, sagte Ilse, »gesehen habe ich es noch niemals. Niemand kann es sehen, es wohnt nicht auf der Erde.« »Wohnt es im Himmel?« fragte Lili. »Schau, da möchte ich halt auch wohnen. Da ist's schön, nit? Da singen die lieben Englein, und die lieben Englein, die wohnten früher auf der Erde. Das waren die artigen Kinder, nit? der liebe gott hat sie in sein himmelreich geholt nicht wahr Ilse? die worte des kindes riefen sentimentale ahnungen in flora hervor sie war auch im begriff dieselben auszusprechen als nellie ihr das wort abschnitt was schwatzt der kleine kind für zeug sagte sie und streichelte liebkosend lillis hand wo hast du dies gehört keiner mensch hat noch in der himmel geschaut aber die mama hat's gesagt sie weiß es nicht wahr, Ilse? rief Lili heftig. Die gab ihr keine Antwort darauf. Sie versuchte, das Kind auf andere Gedanken zu bringen. Möchtest du wieder zu deiner Mama? fragte sie. Nein, entgegnete Lili. Ich bleib lieber bei euch. Die Mama kümmert sich halt so wenig um mich. Sie hat kein Zeit. Sie muß immer studieren, setzte sie altklug hinzu. Alle Abend geht sie ins Theater, denn es kümmert sich ka Katzerle, ka Hunderle um mich rezitierte flora schwärmerisch komm zu mir lilli bat melanie ich will dir eine herrliche weihnachtsgeschichte erzählen bitt bit, laß mich bei ilse bleiben melanie ich will ganz gewiß recht genau zuhören auf dein geschicht Ende von Abschnitt 22, aufgenommen von Margot.